0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Les estoy presentando acá este nuevo formato, acá va a ser el capítulo 2, la segunda parte de los conceptos que habíamos hablado en el anterior sobre línea arterial. Este nuevo formato es con video, sobre todo lo vamos a hacer cuando necesitemos más apoyo audiovisual, como es el caso de cómo instalar una línea arterial, que es lo que veremos el día de hoy. Para esto también me ayudó el doctor Juan Pablo Giringeli y de manera especial queremos agradecer a la paciente que nos consintió para poder grabar este procedimiento en ella. Bueno, primero y quizá uno de los elementos más importantes antes de realizar cualquier tipo de procedimiento es la preparación de este previa. Bien, primero, y esto es común para todo tipo de procedimiento, tenemos que siempre revisar la indicación del procedimiento. Finalmente, ¿por qué lo estamos haciendo? Recordando que todas estas cosas tienen efectos adversos. Tenemos que revisar la historia clínica del paciente, historia del procedimiento, si es que ha tenido otra línea de arteriales, en qué zona, y ver todas las funciones previas que ha tenido. Tenemos de todas maneras que examinar todas las posibles zonas a ser intervenidas, ya sea la radial, cubital, braquial, ver si esas zonas están indemnes o tienen alguna contraindicación del sitio de función, por ejemplo, que estén infectadas o que haya un hematoma previo. Los distintos sitios a funcionar que mostramos acá, radial, cubital, braquial, femoral, axilar, dorsal del pie, como dice en el último punto, son los más clásicos, pero hoy en el video mostraremos la instalación de la línea arterial, que es la más frecuente que usualmente utilizamos, que es la línea arterial radial. La radial es la más utilizada por su fácil acceso y canulación, y esto es por ser más periférica. Generalmente, mientras más distal, es más fácil de encontrarla. La mano cuenta con circulación colateral a través de la arteria cubital, lo cual es importante si se produce trombosis de la arteria radial. Está bien descrito el test de Allen para de alguna forma poder corroborar esta circulación colateral, pero la verdad es que los estudios demuestran que es bastante poco útil. La arteria cubital generalmente se palpa con mayor dificultad. Esto no es del todo cierto, puesto que en los niños pequeños muchas veces es más fácil encontrar la cubital. Si bien existen estudios que enfatizan que sería seguro la canulación de la cubital luego incluso de haber fallado la radial ipsilateral, la verdad es que la recomendación actual es que no se sugiera hacer esto luego de una radial frustra. Por el riesgo de la isquemia de la extremidad. En cuanto a la arteria brachial, esta es segura, está a nivel del codo y es más profunda. La arteria femoral puede ser de muy alta utilidad en urgencias, por ser la de mayor calibre en pacientes, por ejemplo, hipotensos o niños pequeños, ya que es más fácil palpar el pulso. Además, su onda se aproxima más a la presión aórtica. idealmente funcionar bajo el ligamento inguinal. El problema de esta es que tiene mucho mayor riesgo de infección comparado con las otras líneas arteriales. Los otros sitios son menos frecuentes de funcionar, pero la dorsal del pie en general podría utilizarse en neonato o en pediatría donde se palpa mejor y muchas veces es la arteria de elección cuando no se tienen otras posibilidades. Bien, lo siguiente que debemos hacer es revisar los componentes del circuito y los materiales necesarios para hacer el procedimiento. Primero tenemos que mencionar que existen diversas formas de colocar una línea arterial. Existe la más clásica o con un teflón 20 largo, llamada la canulación directa, que es más popularizada en nuestro medio de la anestesia, U otra opción es la llamada canulación con guía, que en general se utilizan pacientes que van a necesitar una línea arterial por más tiempo. Para esta última se requiere técnica estéril y se utiliza la técnica de Seldinger. Ambas técnicas se pueden hacer palpando con el pulpejo de los dedos índice y medio de la mano izquierda y funcionando con un ángulo de 30 a 45 grados con la mano derecha. Aquí un alcance que es que mientras más agudo, antes se habla incluso de 60 grados, es más difícil la canulación. Es por eso que recomendamos que la canulación no sea más de 30 grados. También ambas técnicas, la con el catéter 20 largo o con la canulación con guía con Seldinger, se pueden hacer con ecografía. Tanto fuera de plano como en plano, pero hoy no discutiremos esta técnica en mayor profundidad. Bueno, y lo que revisaremos el día de hoy es la técnica con un teflón 20 largo. Bueno, y para esto necesitamos nuestro catéter intraarterial, que es fino y corto, como dijimos, 20 gouts o menor en caso de pediatría. Alargadores finos, cortos y rígidos, por las razones que ya hablamos en el podcast anterior, tienen que ser sin burbujas. Tenemos que contar también con un sistema de lavado, que puede ser con o sin heparina, dependiendo de la institución. Necesitamos tener un transductor y siempre recordar, previo al procedimiento, revisar el monitor, que tenga un canal para presión arterial invasiva. Y también revisar nuestro material para la punción, que en este caso con la técnica con teflón, necesitamos el teflón, un antiséptico para la piel o en general usamos soluciones derivadas de alcohol, lidocaína al 2%, fijador, un parche adhesivo y todos los componentes del circuito que ya mencionamos. Como ya había mencionado de manera superficial, la técnica con un catéter intraarterial sería con técnica estéril, limpieza con clorexidina, pero hoy no describiremos esta en estos videos. Aquí tenemos una típica bandeja de punción de nuestra institución, vemos que tenemos primero el rollo para poder poner debajo de la mano para la posición correcta para poner el catéter intraarterial, tenemos la lidocaína, tenemos los teflones, tenemos alcohol, tenemos el fijador y finalmente tenemos el parche que vamos a utilizar luego de realizar la punción. Importante siempre setear nuestro monitor. Acá vemos que tenemos un canal de presión para presión arterial invasiva y el cero está hecho, para que podamos ver la curva de la línea arterial inmediatamente luego de la punción. Antes de comenzar con el procedimiento, nosotros recomendamos tomarse un buen tiempo para palpar bien el sitio de punción. Eligiendo el sitio adecuado es que evitaremos efectos adversos y daño innecesario al paciente. Acá vemos la palpación con dos dedos de la arteria radial de la mano izquierda. Fíjense que la mano del paciente debe estar hiperextendida con un cojinete bajo la muñeca. El operador, como en este caso, debe estar también en una posición cómoda y relajada, ojalá sentado. Luego pasamos a la limpieza de la piel. Como ya dijimos en este caso, utilizaremos una solución con alcohol. Si el paciente está despierto, como el caso de nuestra paciente, infiltraremos de forma generosa con lidocaína al 2%. Esto es bien importante, debido a que las arterias son muy muy sensibles. Ahora pasamos al procedimiento en sí. Como vemos, hay que palpar la arteria con el dedo índice mientras se funciona con el teflón, directamente sobre la arteria con un ángulo como dijimos aproximadamente de 30 grados, siempre con el bisel hacia arriba. Siempre debemos cuidar que la presión que estemos haciendo para palpar la arteria no sea exagerada o si no, no podríamos ver el reflujo espontáneo de esta. Una vez que se funciona la arteria y refluye sangre a la cámara posterior del teflón, se disminuye el ángulo de entrada del teflón, bajando la cola de este, para alinearse con la dirección de la arteria. Es en este momento, con la angulación menor, que se avanza ligeramente 2 a 3 milímetros el catéter en su totalidad para asegurarse que tanto su punta como la aguja han avanzado dentro de la arteria. Luego, manteniendo inmóvil el mandril, que es la parte metálica del teflón, se avanza solo la parte plástica hacia el interior de la arteria con mucho cuidado. Luego debemos conectar el catéter al sistema de medición. Para esto debemos realizar una presión proximal al catéter con el fin de no derramar sangre sobre el paciente. Ojo, que aquí es importante que luego de terminar el procedimiento, tenemos que recordar acomodar la muñeca, ya que la dorsiflexión en forma prolongada de la muñeca se asocia a parálisis del nervio mediano. También aprovechamos de mencionar que hay otras técnicas como la técnica transfixiante, que la verdad es que ha perdido protagonismo el día de hoy, porque aumenta el tiempo de canalización y en general las complicaciones. Aquí vemos finalmente cómo se pone el fijador, para luego poner un parche a elección según cada centro. Como ya teníamos hecho el cero, vemos inmediatamente la presión arterial invasiva del paciente. Finalmente, así es como dejamos nuestra fijación. Algunas cosas relevantes luego del procedimiento es mantener firme la línea arterial hasta estar completamente fijada para evitar que ésta se salga. La fijación debe ser completa y meticulosa, sobre todo en niños pequeños por lo anterior que acabo de decir. Siempre debemos corroborar la curva arterial en el monitor luego de la fijación. Tenemos que siempre que evaluar la irrigación de la extremidad, pero sobre todo si el procedimiento fue dificultoso. Finalmente eliminamos el material cortopunzante y tenemos que hacer nuevamente el cero en el monitor y fijar todos los parámetros según corresponda al paciente. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado los capítulos de hoy y ojalá hayan disfrutado esta nueva modalidad. ...de videos con capítulos, de todas maneras tenemos planeados muchos más de estos capítulos que irán saliendo en un futuro... ...específicamente relacionados con muchos tipos de procedimientos o cosas que requieren más material audiovisual. Como siempre recuerden seguirnos en nuestro Twitter de Anestesiología UC, meterse a nuestra página web... ...y ahí pueden comentar si les gustó el capítulo, si no les gustó, quizás ustedes ponen las líneas arteriales diferentes... ...son cosas que me gustaría saber, cuáles son sus principales complicaciones, cómo lo hacen ustedes en el día a día... De todas maneras, sería muy importante y entretenido formar discusión con respecto a este tema. Recuerden también descargar nuestro contenido en iTunes y poder evaluar, ojalá, el contenido para, así, para que así podamos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Pueden contactarme a través de la página web. Ustedes saben que yo respondo siempre el mismo día generalmente o a través de mi mail mszamora@c.cl. Todo lo que hablamos hoy son conceptos básicos y eh, es importante que ustedes puedan profundizar mucho más con respecto a estos temas. Yo les voy a dejar en la descripción del capítulo unos links con algunos diplomados que se están haciendo en nuestra institución relacionados justamente con cursos interactivos para procedimientos de este tipo. Ahí podrían aprender mucho más y es bien importante por si es que alguno quiere ahondar en este tipo de temas. Bueno, nuevamente, como saben, yo soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre de todo el equipo del podcast de la edición de Anestesiología UC. Muchas gracias por escucharnos y les deseo una muy muy buena semana. Chao.